0: Hablemos de sexo, o oh, es muy temprano para eso. <risa> Mira, incluso decir la palabra sexo ya no se siente raro, ya no es algo mal visto, al contrario, se toca libremente y se vende muy bien. El sexo pasó de ser ese tema que se tocaba únicamente con morbo o doble sentido o en tipo de chiste para ser la discusión central en debates públicos sobre preferencias, individualidad y autonomía. Incluso defendemos la libertad sexual a capa y espada y hablamos de prácticas que antes se quedaban en la habitación e incluso fomentamos la expresión sexual en todos los sentidos. Hoy día hablamos de parejas libres, tríos, swingers, con la misma facilidad que hablamos sobre la última serie o película que vimos ayer o lo que comimos anoche. Hablar de sexo, del placer femenino y, el, y del masculino y entender que la pareja no es un objeto creado para darme placer o como se pensó hace muchos años atrás, para reproducir sino que yo soy el responsable o la responsable de mi propio placer e invito a mi compañero o compañera a que sean parte de esta riquísima experiencia y nos adueñemos del momento. ¡Qué cosa tan divina! Los que me conocen muy bien saben que yo disfruto hablar del tema porque me parece que por muchos años se le dio un enfoque erróneo al tema de la sexualidad hemos puesto en nuestra pareja la inmensa y pesada responsabilidad de complacernos y satisfacernos, olvidándonos que el placer comienza primero en nuestra cabeza, en nosotros mismos, que se traduce en palabras, en tacto, en olores, en textura y en sabores. Y que cuando descubrimos dónde nace, dónde reside ese placer en nosotros mismos y qué es lo que nos enciende, podemos entonces compartirlo y disfrutarlo aún más en pareja. De igual forma, es lo correcto que nuestra pareja o compañero o compañera sexual se conozca muy bien, entienda qué es lo que le enciende y le apasiona y así ser parte uno de su experiencia y saborearlos juntos a plenitud. Sin embargo, así como me, me parece genial que hoy día podamos hablar de este tema con libertad, me resulta aún más fascinante conocer personas que han decidido esperar al matrimonio para intimar con su pareja. Antes eso era lo común. Decir eso ahora es como una locura. ¿Que tú estás esperando a qué...? que tú no vas a probar antes de casarte. Entonces, es como que ahora juzgamos lo que antes era bien visto. Mi pregunta es ¿por qué? Si lo más lindo del ser humano es que tenemos la capacidad de diferir con respeto. Ese debe ser el norte de cada uno de nuestros diálogos. Yo hablaba con, con un psicólogo hace unos meses atrás sobre este tema y me dijo textualmente lo siguiente. Ojalá más parejas decidieran posponer el sexo y se dedicaran a conocerse mejor para yo no tener que intervenir cuando ya es demasiado tarde. Y eso me voló los sesos. Porque entre discusión y discusión llegamos a la conclusión de que cuando comenzamos a conocer a alguien y casi de inmediato abrimos nuestra cama, compartimos nuestro ser, y comenzamos a intimar con esta persona, es casi como si un velo transparente cayera sobre nuestra vista. De repente nos olvidamos de si es una persona responsable, si paga sus cuentas al día, si comparte con nosotros valores y, y virtudes, si es responsable en su trabajo, si es bueno con su familia, si vela por sus hijos, se nos olvidan esas cosas. Seamos honestos. Cuando compartimos con una pareja y hay química, nos gusta, nos atrae, el sexo es buenísimo, dejamos pasar muchas veces esos red flags que van eventualmente a reventar cuando el sexo pase a un segundo plano. Y no lo digo yo, es la realidad. Lo dicen los expertos. Y no me, no me malinterpreten. Tener pareja a ratos por puro placer está bien siempre y cuando ambos consientan. Mi problema con esto es que estamos utilizando la palabra consentir mucho de una manera equívoca. Me explico, me explico. Cuando yo vivía en Miami, recuerdo que abrí mi primera aplicación para dates, ¿verdad?, para salidas y casi todos los perfiles decían buscando algo casual y cuando yo le preguntaba a la persona a qué se refería con casual me decían nada en serio nos conocemos salimos si lo sentimos nos acostamos y compartimos pero sin ataduras sin compromisos y sin involucrar los sentimientos. Y ahí yo rápidamente ponía un se vende, y si te he visto ni me acuerdo. ¿Saben por qué? Porque esa parte de no involucrar los sentimientos es una línea bien fina y delicada. O sea, ¿quién soy yo para decirle a la otra persona vamos a compartir, vamos a conocernos, vamos a intimar, pero afuera se quedan los sentimientos. Habrá propuesta más egoísta que esa, venga de quien venga, de hombre o de una mujer, no importa quién lo proponga. Incluso si ambos consienten, ¿quién determina que el otro decida o no sentir amor? Estamos claros en que uno decide ¿Qué hacer con el sentimiento que nace en nuestro corazón? Pero estamos clarísimos en que uno no tiene potestad para decidir lo que nazca allí. Yo no puedo decir al corazón, involúcrate pero no sientas. Es imposible. Yo sí puedo decir y decidir qué hacer con lo que estoy sintiendo. Pero determinar cuándo lo siento. No seamos tontos. La realidad es que es imposible, es un intento de colonización de la mente y del intelecto de, de la otra persona que me parece una barbaridad. Así que si usted está buscando y es soltero, parejas casuales con las que compartir y pasar el tiempo y acostarse y pasar la chilling, asegúrese de que su compañero o compañera estén exactamente en el mismo plan, en la misma página. Si no lo están, por favor, no entre a desordenar la vida de otro. Por favor. El sexo tiene un poder a nivel emocional, físico y espiritual incalculable. Tanto así que si me dedico a hablar de esto, un podcast no me da. Pero sí voy a resumirlo básicamente en que hallamos en los brazos del otro seguridad. Comfort, aceptación. Esa entrega nos hace sentir seguros. Y no hablo de eso one night stand de una noche, ¿no? Hablo de, de este compartir, de, este, de esta entrega que es un poquito más, más consecutiva, ¿no? Por eso respeto a quienes intiman por el puro placer de un orgasmo y ya y a quienes lo ven como un acto íntimo que se vive únicamente con la persona que amas, también lo respeto. O sea, yo no, yo no soy quien para juzgar eh, cómo cada cual se expresa sexualmente, al contrario, yo creo en la libertad sexual. Me parece genial. Me parece tan genial desde las personas que lo, lo, lo practican abiertamente, sin títulos, sin expectativas, y me parece igualmente genial aquellos que lo ven como algo muy personal, muy sagrado y que debe ser reservado para esa persona segura, para esa persona con la que tú te sientas segura y viceversa. O aún así, para compartirlo con quien tú quieres el día en que recibas la bendición del matrimonio. Ambos aspectos Ambas opiniones las respeto y me parece genial, como le dije al principio, que en estos tiempos estemos hablando de sexo tan fácilmente. Tenemos que coincidir en que el sexo hace mucho dejó de ser un tabú. Sin embargo, me di cuenta que el amor comenzó a hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos de la sexualidad con mucha libertad. Sin embargo, juzgamos rápido a esas parejas que suben fotos e incluso les aconsejamos no compartas fotos con tu pareja que te van a criticar, no seas cariñoso o cariñosa en público que eso se percibe como hipocresía, no uses tus redes para decirle al mundo lo que sientes por esa persona que te hace un poco más feliz tus días porque la envidia no perdona, mira qué cosa, antes censuramos el tema de la sexualidad Ahora le, le hemos dado un foro muy amplio y me parece genial. Sin embargo, ¿por qué censuramos el amor en su máxima expresión? ¿Por qué? A mí me encanta, voy a ser bien honesta, a mí me encantan las parejas que se demuestran su afecto públicamente, en las redes, me fascina. Que son atentos en, en público como en privado y que no tienen ningún tipo de temor de agarrar en la mano a su compañero y caminar juntos. Me parece fenomenal. Llámenme romántica empedernida, pero así soy. A mí esas crucilerías me encantan e incluso me encienden. Si yo algo he aprendido de mis amigos de la comunidad LBGTQ, es lo mucho que lucharon porque el Estado reconociera su derecho a la unión civil y por consiguiente el derecho de gritar su amor como las demás parejas heterosexuales lo han podido hacer por años con los derechos y deberes que cobijan el matrimonio así que soltero y soltera que me estás escuchando es tu cuerpo es tu elección tú decides bajo qué circunstancias lo entregas lo disfrutas lo vives Recuerda siempre, encenderte, el placer y la satisfacción comienza en nosotros mismos, comienza desde nuestra cabeza y lo compartimos invitando a la persona que queremos invitar a ser parte de esta experiencia. Y si tú eres de las personas que está esperando porque llegue ese momento especial del matrimonio para compartir tu intimidad, tu cuerpo y todo lo que eso conlleva con la persona con la que decidiste dar ese paso, también te felicito. Yo creo que hay espacio para, para que ambas posiciones convivan en este mundo cada vez más diverso, cada vez más conectado, aunque debo decir también un poco más aislado, por las circunstancias. Una, una amiga mía puso un post hace poquito que decía, la gente no se conoce por casualidad, así que disfrútense, ya sea a través de, del conocimiento, ya sea a través de las cosas que tienen en común, ya sea a través de, las, de los placeres que disfrutan en común. Si me preguntas a mí, para cerrar este podcast, ¿qué pienso sobre el tema? Yo sí creo en posponer eh, entregarse a la persona con la que estás compartiendo hasta tanto saber si al menos tenemos cosas en común suficientemente fuertes para cuando el sexo pase a un segundo nivel esas otras virtudes y defectos de mi compañero o compañera no sean red flags no sean banderas rojas sino que sean cosas que ya yo conozco acepto, asimilo y trabajo con ellas antes de cerrar este, este tema que, que si pudiera, seguía toda la noche hablando sobre él. Me gusta siempre cerrar con un versículo que me parece un tanto una poesía muy linda. Está en Proverbios 5, 18 al 19. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate en la mujer de tu juventud. Algunas personas de la Biblia mencionan tu esposa, ¿no? Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Hasta aquí este podcast. Gracias como siempre por compartir conmigo este ratito, que ya dejó de ser mío para ser tuyo. Recuerda seguirme en Soltera Codicea Podcast en Instagram, Soltera Codicea Podcast en Facebook, y siempre, siempre, siempre puedes escribir y compartir tus opiniones y tu historia a través de los mensajes. Hasta la próxima. Chao, chao.